0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Bookful, a podcast full of books. Ich bin Romy, Host dieses Podcasts und freue mich schon sehr auf diese neue Folge. Anlässlich meines Geburtstags am Anfang des Monats habe ich beschlossen, ich erzähle euch heute mal, welche Bücher bei mir eingezogen sind seitdem, ähm, sei es an meinem Geburtstag direkt, an meiner Geburtstagsfeier oder von dem Geld bzw. den Buchgutschein, die ich zum Geburtstag bekommen habe und ich habe zu meinem Geburtstag direkt, also am Tag meines Geburtstags, tatsächlich nur ein Buch bekommen. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt mal. Es ist ein Jugendbuch aus dem Löwe Verlag. Und zwar heißt es Offline ist es nass, wenn es regnet von Jesse Kirby. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und weil ich tatsächlich selbst noch nicht so genau weiß, worum es in dem Buch geht, lese ich euch jetzt einfach mal kurz den Klappentext vor. Genieße den Weg. Stell dir vor, du öffnest an deinem 18. Geburtstag die Haustür und dort liegt ein Geschenk. Ein riesiger Wanderrucksack, ein paar Wanderschuhe und ein Trail-Tagebuch für den Josemite Nationalpark Yosemite-Nationalpark. würdest du loslaufen. Marie entscheidet sich genau dafür, obwohl sie noch nie mehr als zehn Schritte zu Fuß getan hat. Von heute auf morgen tauscht sie Smartphone und Social Media gegen schneebedeckte Berge, reißende Flüsse und das Blasen äh und Blasen an den Füßen aber auch gegen Sonnenaufgänge, Sonnenaufgänge wie aus dem Bilderbuch warmherzige Begegnungen und mutige Entscheidungen. Denn der Jussemanite verändert jeden. Ich glaube, das Buch ist sehr interessant und auch sehr inspirierend, ähm, vielleicht einfach mal sein Handy wirklich wegzulegen und mehr im echten Leben zu leben oder auch einfach mal seine Handyzeit, die man sonst vielleicht am Handy verbringt, ähm, sich einfach da bewusst zu entscheiden, hey, ich lege jetzt mein Handy weg und greife stattdessen tatsächlich einfach mal nach einem Buch. Weil ich glaube, dass wenn wir das so machen würden, würden wir wirklich echt viel mehr lesen. Ich merke es tatsächlich auch an mir selbst, dass ich oft so, wenn ich abends im Bett liege und noch ein bisschen lese und den Tag so ein bisschen Revue passieren lasse, dass ich dann voll oft so merke, so Bro... Du warst heute echt lange am Handy und du hättest diese Zeit auch wirklich für was Besseres nutzen können, sei es fürs Lesen oder für andere Sachen. Deswegen glaube ich, das Buch kann ähm, sehr inspirierend sein und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, genau, Rumi. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, das Buch anzufangen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es lesen werde, aber ich hoffe, es versauert nicht ewig auf meinem Stapel ungelesener Bücher, der inzwischen... Leider sogar über 40 ist, was für mich echt schlimm ist, weil früher hatte ich eigentlich so einen, gar keinen Zub, wirklich. Als ich mit ähm, dem Lesen angefangen hatte, ich hatte nie einen Stapel ungelesener Bücher, nie. Also wenn, dann war es eher mal so eine Reihe, aber die habe ich dann angefangen und einmal in einem Rutsch durchgelesen. Und deswegen hatte ich nie wirklich so einen Stapel ungelesener Bücher. Und dann habe ich mit Young Adult und New Adult angefangen und plötzlich hatte ich immer mal wieder so einen kleineren, so, so maximal 10 Bücher oder so, die ich dann aber auch relativ schnell abgearbeitet habe. Und seit diesem Jahr ungefähr hat es angefangen. Am Anfang waren es immer nur noch so, ich weiß nicht, vielleicht 20 oder 25 Bücher, was für mich eigentlich noch in Ordnung war, weil ich eigentlich das Höchste, was ich wirklich auf dem Sub hatte, damals so 25 Bücher war. Und ich mich dann aber auch immer versucht habe, runterzuarbeiten, sodass ich ähm, eigentlich nur noch unter 20 Büchern bin, was aber mit der Zeit gar nicht mehr geklappt hat, weil ich einfach viel zu viele neue Bücher gekauft habe, muss ich an der Stelle sagen, ich bin so ein Konsumopfer geworden, Es ist nicht mehr normal. Und deswegen ist mein Sub inzwischen, ich glaube, über 40, wenn ich richtig gezählt habe. Und es ist so schlimm, es fühlt sich so schlecht, ich fühle mich so schlecht dafür, weil, klar, es gibt Leute, die haben einen Stapel ungelesener Bücher von, keine Ahnung, 300 Büchern, wo ich mir so denke, so, warum? Also, ich will es jetzt auch nicht übertreiben und ich hoffe, mein Sub geht nie über 50 Bücher. Ähm, aber, ja, ich fühle mich total schlecht, weil mein Sub so hoch ist und ich nicht hinterherkomme so richtig. Deswegen, ich glaube, ich werde vor allem am Ende so im Dezember versuchen, nochmal ordentlich reinzuhauen und den etwas runterzulesen, ähm, damit ich nicht so einen riesigen Sub habe, weil der mich irgendwie doch schon ein bisschen nervt. Genau. Ähm, so viel aber jetzt erstmal zum ersten Buch, was ich an meinem Geburtstag direkt bekommen habe. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den vier Büchern. Ja, vier Stück, die ich an meiner Geburtstagsfeier noch bekommen habe. Wobei ich sagen muss, dass ich auch zu meinem Geburtstag wirklich viel Geld und Buchgutscheine bekommen habe, was aber eigentlich auch schon seit Jahren so ist. Also ich glaube, ich kriege seit drei Jahren oder so von bestimmten Personen jedes Jahr einen Buchgutschein und ich liebe es total, weil ich mir dann immer... Ja, einfach irgendwie öfter auch mal ein Buch kaufen kann, was ich mir vielleicht sonst nicht gekauft hätte. Aber ich habe jetzt eben zum Geburtstag so eine kleine Leseliste angefertigt, ähm, was ich gerne lesen würde oder was ich gerne besitzen würde an Büchern. Und da konnten sie sich dann was raussuchen. Und meine erste Reihe tatsächlich, die ich bekommen habe von diesen vier Büchern, sind nämlich drei, eine komplette Reihe. Und wer hätte das anders gedacht? Das ist... Eine Reihe von Kara Atkin und ich liebe es total, weil ich jetzt alle Bücher von Kara Atkin, die es als Printausgabe gibt, besitze. Denn ich habe von drei guten Freundinnen die ähm, sun Teresa university reihe also Forever Free, Forever Mine und Forever Close bekommen von Kara Atkin. Den ersten Band habe ich tatsächlich schon gelesen, da geht es um Raylan, die neu an die San Teresa San Teresa University. Ich weiß nicht, wie spricht man es aus? San Teresa? San Theresa? Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls geht es um Raylan, die neu an die San Teresa University kommt. Und dort eben auf Kate, die Protagonistin aus dem zweiten Band trifft. Und die befreunden sich dann. Und Kate ist eben auch gut mit Hunter befreundet. Und so lernen sich dann Raylan und Hunter näher kennen. Und tatsächlich war ich etwas überrascht, weil... Die anderen Bücher, die ich von Kara Atkin gelesen habe, waren immer so übel krass emotional. Und bei dem Buch, das hat mich so emotional nicht ganz so sehr gepackt wie die anderen, war aber trotzdem ein Fünf-Sterne-Read für mich. Worüber ich mich echt sehr gefreut habe, weil ich einfach schon seit... Juli nichts mehr von Kara King gelesen habe und ich oh, ich freue mich auch schon so, wenn ihr neues Buch erscheint, aber ich will jetzt auch nicht abschweifen. Jedenfalls habe ich den ersten Band, Forever Free, tatsächlich schon gelesen, macht ihn auch richtig gerne. Es ist nicht so emotional wie zum Beispiel das Soul Red oder ähm, The Perfect Fit von ihr. Zumindest war es für mich nicht so krass emotional, aber trotzdem ist es einfach so ein richtiges Wohlfühlbuch und ich freue mich auch schon wirklich sehr, wenn ich dann demnächst Forever Mine und Forever Close lesen kann. Oh. So, jetzt klickt das Buch wieder neben mir. Genau, in Forever Mine geht es nämlich um Kate und Alec, den ich tatsächlich bisher noch nicht kennengelernt habe im ersten Band. Ich bin aber gespannt, wie er so ist. Und im dritten Band geht es ja dann um. Einen Moment, wie hieß sie? April. Genau, es geht um April, die dann ja sehr gut befreundet ist mit Tyler, den wir auch schon im ersten Band kennengelernt haben und ich glaube, das wird auch richtig, richtig cool, ähm, weil Cara Atkin ist einfach Cara Atkin und Cara Atkin schreibt einfach nur gute Bücher, zumindest für mich und ja, da freue ich mich auch wirklich, wirklich sehr drauf, ähm, noch Forever Mine und Forever Close lesen zu dürfen. Und das vierte Buch, was ich bekommen habe, und ich freue mich so drüber, ist tatsächlich Daisy Hates To Great Undoing. Und wer die letzte Folge gehört hat, hat gehört, ich habe richtig sehr über, richtig, richtig viel über diese Reihe geschwärmt. Und jetzt habe ich den vierten Band tatsächlich auch mit Farbschnitt zu Hause und ich freue mich so, weil es einfach so schön auch im Regal aussieht. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, habe es aber sehr dringend vor, weil... Nachdem ich den dritten Band beendet habe, ja, Leute, ich habe ihn dann tatsächlich, ich glaube, zwei, drei Tage nach der Podcast-Folge beendet. Und, oh, Leute, er war so gut. Er war so gut. Und ich brauche dringend den vierten, nee, den dritten Teil von Magnolia Parks direkt. Leute, er wurde verschoben auf April. Er erscheint nicht mehr im März, sondern im April. Und ich bin so traurig, weil ich dieses Buch so dringend brauche. Ich kann nicht so lange warten. Es ist schlimm. Ich hoffe, ich kriege den vielleicht irgendwie als Rezensionsexemplar oder so. Weil ich brauche dieses Buch so sehr wie kaum ein anderes. Ähm, ey, ich kann es ich kann's wirklich nicht erwarten, bis ich den letzten Teil von Magnolia Parks bekomme. Weil dieses Ende, Leute, dieses Ende, ich bin nicht okay nach diesem Ende. Ich meine, ah, ich würde so gerne spoilern, aber ich mache es nicht. Ähm. Jedenfalls, lest Magnolia Parks, bitte, Leute. Auch wenn Daisy Hates meiner Meinung nach ähm, nicht so gut ist wie Magnolia Parks, lest Magnolia Parks. Es lohnt sich. Ähm, ja, genau. Viel mehr kann ich zu dem Buch auch nicht sagen, weil ich ja nicht spoilern kann, möchte oder darf. <lacht> Deswegen, ich kann einfach nur sagen, ich freue mich. Riesig darauf, dieses Buch anzufangen. Ich bin so dankbar, dass ich es bekommen habe. Ähm, ansonsten, ich hätte es mir hundertprozentig selbst geholt. Und ja, Leute, ich bin so gespannt. Ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und genau, damit würde ich sagen, machen wir direkt einfach mal mit den Büchern weiter, die ich mir von meinem Geburtstagsgeld, also dem Geld, was ich geschenkt bekommen habe, tatsächlich geholt habe. Und die erste Reihe. Kaum jemand wird es glauben, aber ich habe mir die komplette Selection-Reihe geholt, inklusive der zwei Selection-Stories von Kira Cass. Ähm, vielleicht habe ich es in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass der erste Selection-Band als Paperback schon seit Januar auf meinem so liegt. und ich habe ihn jetzt tatsächlich vor, ich glaube, einer Woche oder so habe ich ihn angefangen und innerhalb von zwei Tagen beendet und... Das Ding hat ja mal sowas von so Potenzial also ich finde das total interessant ähm, auch wenn ich wirklich spät dran bin wie ich gehört habe weil quasi jeder hat diese Reihe gelesen nur ich nicht aber ich habe natürlich ich habe mir direkt die ganze Reihe geholt, nachdem ich den ersten Band beendet habe als hardcover sogar ähm, habe ich gebraucht gekauft. Und ich habe tatsächlich den ersten Band ja schon beendet als Paperback. Den habe ich jetzt auch nochmal als Hardcover. Den werde ich vielleicht irgendwann nochmal rereaden. Und ich habe den zweiten Teil schon gelesen. Und den dritten, da bin ich jetzt gerade so ungefähr bei der Hälfte. Ich habe ähm, diese Woche einfach, sobald das Paket anfängt, habe ich den zweiten Band angefangen und ja, habe ihn dann innerhalb von zwei Tagen auch wieder durchgelesen. Und jetzt bin ich tatsächlich beim dritten Band. Den habe ich heute angefangen und ah, oh, er ist so gut. Und eigentlich hasse ich ja Love Triangle, aber in diesem Buch ist das Love Triangle einfach so richtig gut. Also zum Beispiel so The Summer I Turned Ready, die Serie oder auch die Bücher, weil sie gelesen hat. Ich hasse dieses Love Triangle, das geht mir inzwischen eigentlich einfach auch nur noch auf die Nerven. Aber dieses Love Triangle in Selection ist so, so gut und ich liebe es total. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt zweiten Band auch schon beendet und der war auch richtig gut. Ich finde tatsächlich auch dieses System spannend, um das es im Buch geht, ähm, dass die Gesellschaft quasi in Kästen eingeteilt ist von ich glaube 1 bis 8 war es und je nachdem welcher Kaste du angehörst ähm, wirst du quasi gezwungen einen bestimmten Job auszuführen oder ähm, hast einen gewissen Wohlstand oder eben auch nicht und da gibt es ja dieses ist eigentlich wie so ein Reality-TV-Drama in Real Life, weil sich ja dann die ganzen Mädchen bewerben dürfen, um die neue Prinzessin zu werden und dann ja 35 ausgewählt werden und ich glaube, alle kennen diesen Plot gefühlt, außer mir schon. Ähm, ja, ich lese jetzt gerade noch den dritten Band und ich hoffe, dass ich ihn entweder heute oder morgen noch beenden kann und ich bin auch richtig gehypt schon auf Band 4 und 5 dann und werde definitiv auch noch die Selection Stories in, in naher Zukunft lesen. Ey, Leute, Hätte mir jemand gesagt, dass diese Bücher so ein krasses Suchtpotenzial haben, ich hätte die sicher schon viel, viel früher gekauft. Aber ja, jetzt habe ich sie ja zum Glück zu Hause und lese sie gerade und wirklich große Empfehlung. Also große Empfehlung. Ich finde die richtig cool. Ich glaube für so für Fans von The Summer schön Pretty und vielleicht auch so ein bisschen Rubinrot ist das einfach perfekt. Oder allgemein, wenn ihr Dystopien mögt, ähm, Selection ist einfach richtig gut, richtig spannend und ja, hat alles, was man sich eigentlich bei einem guten Buch nur wünschen kann. Und die Reihe hat mich einfach wirklich echt positiv überrascht, was ich schon lange nicht mehr hatte. Und ja, genau, so viel zur Selection-Reihe. Genau, die nächste Reihe, die ich jetzt neben mir liegen habe, ist tatsächlich eher unbekannt, würde ich sagen. Und zwar ist sie äh, von Sarah Heine, also heute Sarah Sprinz. Sie hat ja erst unter einem Pseudonym veröffentlicht, was tatsächlich, glaube ich, auch echt wenige wissen. Aber jedenfalls ist es die Feels Like Reihe und zwar Feels Like Love, Feels Like Loss und Feels Like Forever. Es geht in allen drei Bänden um ein paar, wie ich erfahren habe. Und ich bin so glücklich, dass ich diese Reihe jetzt habe, denn ich habe sie tatsächlich signiert und mit Zitatkarten. Und das ist so ein Highlight von mir, weil Sarah Sprint einfach so ein Idol von mir ist. Und ich so krass finde, dass ich jetzt einfach eigentlich alle Bücher, die ich von ihr habe, signiert habe. Das ist so cool. Ich freue mich da so drüber. Und ja, ich würde sagen, damit ihr die Reihe ein bisschen besser kennenlernt, denn ich habe sie tatsächlich selbst noch nicht gelesen, lese ich euch auch hier mal kurz den Klappentext von Band 1 vor. Die Story, die Story von Mila und Leo wird dich nicht mehr loslassen. Mila zieht nach Berlin und ist mit der hektischen Hauptstadt völlig überfordert. Alles erscheint der Medizinstudentin fremd und furchteinflößend. Dann begegnet ihr der erfolgreiche junge Modedesigner Leo und bei ihm fühlt sie sich sofort angekommen. Durch Leo lernt Mila nicht nur die vielen bunten Ecken Berlins kennen, sondern erfährt auch zum ersten Mal, was Liebe ist. Leo verzaubert sie schon mit seiner Kreativität und seinem Sch Charme. Aber schon bald muss Mila herausfinden, dass sich dass, nee, dass auf seinem Leben ein Schatten liegt, der ihre gemeinsame Zukunft in weite Ferne rücken lässt. Genau, das ist ähm, der erste Band der Feels-Like-Reihe. Ich bin unglaublich gespannt, wie ich die Reihe finden werde und ob sich ähm, der Schreibstil von Sarah Sprinz sehr stark verändert hat in der Zwischenzeit. Also Leute, ich kann es kaum abwarten, auch diese Reihe anzufangen und bin einfach so unglaublich gehypt, dass ich die Reihe jetzt habe. Genau. Und die letzte Reihe, glaube ich sogar, die ich mir noch geholt habe, ist aus dem Löwe Intens Verlag die Love-Reihe von Marina Neumeier, Wer mich länger verfolgt auf dem Podcast beziehungsweise auch auf Instagram, weiß, dass ich den dritten Band Sense of Love schon zu Hause habe. Und jetzt habe ich mir, weil ähm, ich auch diese Bücher gebraucht, gebraucht gekauft habe, ähm, den dritten Band tatsächlich noch ein zweites Mal. Ich denke, okay, den werde ich dann einfach an eine Freundin verschenken oder ja einfach doppelt im Regal stehen haben. Mal schauen. Ähm, genau. Und jetzt habe ich den ersten und den zweiten Band auch und ich habe schon so viel Gutes über die Reihe gehört und im Moment schreibt die Autorin ja auch an ihrer neuen Reihe und ich bin echt gespannt, wenn wir Neues von Marina Neumeier lesen dürfen. Deswegen, ich bin unglaublich gehypt auf die neue Reihe, auf ja alles, was uns da noch erwartet und freue mich auch sehr, nochmal nach Venedig zurückkehren zu dürfen in Shape of Love und Script of Love heißen die ersten zwei Teile, ja, glaube ich. Ich habe wirklich echt viel Gutes über die Reihe gehört und ich bin einfach total gespannt und ja, ich glaube, das kann einfach nur gut werden und so viel würde ich jetzt einfach mal zu dieser Reihe sagen. Kommen wir aber endlich mal zu den Büchern, die ich mir von meinen Buchgutscheinen gekauft habe, beziehungsweise ich habe, glaube ich, noch einen Buchgutschein, aber ja, ich habe schon ein paar Bücher gekauft. Und das erste Buch ist tatsächlich aus dem löwe Intens verlag wieder und zwar Feels Like Christmas von Alexandra Flint, Caroline Wahl, Marina Neumeier, Gabriela Santos de Lima und Kyra Gros. Es sind ja so fünf weihnachtliche Kurzgeschichten, die eben Bezug zur jeweiligen Reihe der Autoren aus dem löwe Intens verlag haben. Und ich bin richtig gespannt. Also ich habe schon ein bisschen reingelesen. Ich glaube, ich habe schon die Geschichte von Caroline Wahl und... Genau, die zwei habe ich ähm, schon gelesen, weil ich da schon alle Teile gelesen habe. Bei Gabriela Santos de Lima habe ich den zweiten Teil ihrer Reihe noch nicht gelesen. Der dritte erscheint ja im Januar. Und bei Alexandra Flint fehlt mir auch der dritte Teil. Den habe ich auch noch nicht gelesen. Und Marina Neumeier, da habe ich ja, wie gesagt, mir jetzt den ersten und den zweiten und den dritten nochmal geholt. Und da werde ich, denke ich, auch ähm, direkt erstmal die Bände ho holen. Na, nicht holen. Lesen, also ich werde erstmal die Bücher lesen und dann die passende Kurzgeschichte lesen. Das heißt, es gibt wieder einiges zu tun an der Lesefront, aber ich freue mich einfach auch schon riesig drauf. Und ich glaube, das kann einfach nur gut werden. Und zum Abschluss lese ich euch auch hier noch kurz den Klappentext vor. A December to Remember In einer verschneiten Berghütte startet die München-WG mit einem Krimi-Dinner und ohne Strom ins neue Jahr. Jonas wiederum kann im Skiurlaub bloß an eins denken. Polly. Oder besser gesagt ihre Lippen. Und auch in Venedig läuft nicht alles nach Plan. Als die Kanäle zufrieren müssen Cleo und ihre Freundinnen kurzerhand ein Weihnachtsfest in der Cita de Amore organisieren. Ähnlich chaotisch geht es auf Sylt zu, wo die langerzehnte Hochzeit von Leni's Oma stattfindet. Doch nicht nur die Insel lässt Herzen höher schlagen. In Köln trifft Tillys Schwester Clementine auf Noël van Flié, was sie allerdings nicht weiß. Er ist der Sohn ihres Chefs und damit verboten. Ich glaube, ähm, dass es einfach auch nochmal schön ist, wenn man alle Reihen schon gelesen hat, weil man dann einfach nochmal so ein bisschen für Weihnachten zurückkehren kann in die einzelnen Welten der Bücher und auch nochmal in die Geschichten, alte Charaktere wieder treffen. Sowas liebe ich ja und ich hoffe, dass wir sowas vielleicht im nächsten Jahr oder so auch nochmal von Löwenintenz lesen dürfen. Wir sind tatsächlich auch schon beim vorletzten Buch angekommen und zwar ein weiteres Weihnachtsbuch. Ähm, ich habe es mir eigentlich schon viel früher holen wollen, hab, aber dann irgendwie habe ich es mir dann doch nicht geholt und jetzt habe ich es mir dann endlich mal geholt, weil ja bald Weihnachten ist. Und zwar handelt es sich hier um Winter Wishes, den Adventskalender aus dem Ravensburger Verlag, in Buchform, in dem eben, ich glaube, es sind nicht ganz 24 Autorinnen, aber so 18, 20 ungefähr, und jede Autorin hat dann immer ein Kapitel und oder beziehungsweise zwei und das ist dann quasi jeden Tag ein Kapitel. Dann ist es so verschiedene Storys, aber sie spielen dieses Jahr tatsächlich in einem Ort oder in einer Stadt. Also alle in der gleichen Stadt oder im gleichen Ort. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ja, ich bin echt gespannt, ähm, weil ja eigentlich jede Autorin nochmal so, so eigenes, ihr, sein eigenes, ihr eigenes Bild hat von dem, was sie da schreibt wie es da aussieht. Deswegen, ich bin echt gespannt, wie das umgesetzt ist und freue mich aber auch wirklich sehr und sehr auf die Weihnachtszeit, wenn ich dieses Buch lesen kann, weil ich letzten, die letzten zwei Jahre hatte ich auch schon die Adventskalender dazu. Es gab ja erst December Dreams und dann Christmas Kisses und dieses Jahr ist es ja Winter Wishes und nächstes Jahr ist der ja, glaube ich, Mistletoe. Irgendwas mit Mistletoe. Ah, Mistletoe-Moments, glaube ich, war es. Und das ist ja dann lila. Und ja, ich finde die Farbe dieses Grün, dunkelgrün, türkis, auch richtig schön vom Cover und ja, ich bin auch hier wirklich echt gespannt und ich glaube, ich werde etwas überfordert sein, weil ich eigentlich im Moment noch auf When Snowflakes Dance and Hearts Melt aus dem Everlove Verlag warte und das ist ja auch so ein Adventskalender ist. Also im Dezember werde ich definitiv einiges zu lesen haben. Aber ja, ich freue mich einfach drauf und ich liebe Weihnachten so sehr. Ich glaube, das kann einfach nur cool werden, da in ganz viele verschiedene Welten abzutauchen. Und damit sind wir auch schon beim letzten Buch. Tatsächlich mal kein Weihnachtsbuch. Und das ist auch erst heute bei mir eingezogen. Also, ähm, was haben wir heute für einen Tag? Am Tag, wo die Folge online geht. 21.11. Ähm, das Buch erscheint ja offiziell, glaube ich, erst am Freitag. Ähm, es ist im Löcks Verlag erschienen und vielleicht wissen jetzt einige schon, von welchem Buch ich rede. Denn ich durfte heute Tough Choices aus dem Whitestone Hospital von Ava Reed, der dritte Band, bei mir einziehen lassen. Und ich freue mich unglaublich, weil wir jetzt ja so lange auf die Fortsetzung warten mussten, über ein Jahr lang. Und, ah, oh, nicht ein ganzes. Aber der erste Band ist ja im Februar erschienen und jetzt kam ja der dritte und... Der vierte und letzte Band wurde jetzt ja auch nochmal verschoben, beziehungsweise wurde er angekündigt, dass er verschoben wird und nicht wie geplant im Januar erscheint. Aber ich freue mich riesig, weil Maisie und Grant, um dies in dem Band gehen soll, einfach in den vorherigen beiden Büchern auch schon richtig sympathisch rüberkamen. Und ich glaube, das wird richtig cool. Und gerade nach dem Cliffhanger vom zweiten Band, der jetzt nicht so schlimm war wie der vom ersten Band, Glaube ich, das kann einfach richtig schön werden. Und ich freue mich definitiv auch hier richtig dolle wieder ans Whitestone Hospital zurückkehren zu dürfen, weil es sich einfach wie so eine gute Arztserie anfühlt. Ähm, tatsächlich, ich habe nie Grace und. Grace Anatomy geschaut, die Autorin ja auch nicht, von dem her kann ich gar nicht sagen, wovon ihr da alle redet. Aber es fühlt sich einfach richtig real an und ich fiebe auch bei den einzelnen Fällen immer richtig, richtig mit. Deswegen, ich freue mich riesig auf dieses Buch, wenn ich es dann ähm, tatsächlich irgendwann anfange. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Folge angekommen. Ihr hört jetzt noch meine ähm, Buchempfehlung und dann verabschiede ich mich von euch. Die heutige Kategorie ist tatsächlich mal etwas ganz Besonderes, denn ich habe nur ein Buch dieser Art. Und zwar handelt es sich heute um ein Buch, das im Self-Publishing erschienen ist und es kam tatsächlich auch erst, ich glaube, diese Woche. Nee, letzte Woche kam es an. Ähm, letzte Woche kam es bei mir an und zwar von Allison Rees' 24 Days Till Home, ein Adventskalender-Roman. Es ist so ähnlich wie Winter Wishes oder ähm, When Snowflakes Dance and Hearts Melt, nur dass es eben von einer Autorin geschrieben ist. Es ist eine sich durchziehende Geschichte mit 24 Kapiteln, die man also auch gut als Adventskalender lesen darf. Und ich denke, ich werde sie auch genauso lesen. <lacht> genau, ähm, es geht um Luisa und, ich glaube, John heißen, heißt er. Und ich verfolge die Autorin tatsächlich schon bevor ich ihr Projekt kannte. Ähm, ich fand einfach, sie hat einen richtig schönen Instagram-Account und ja, hat einen ähnlichen Buchgeschmack wie ich. Deswegen schaut gerne bei ihr auf Instagram mal vorbei. Dort heißt sie Arthur. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Buch. Ich freue mich richtig drauf und kann kaum abwarten, das Buch mal anzufangen, weil ich ja noch nichts von der Autorin gelesen habe. Es ist was ganz Neues für mich. Und ja, ähm, große Empfehlung, würde ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich glaube, das Buch wird richtig gut, es hört sich zumindest richtig gut an und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge wieder hören. Macht's gut, ihr Lieben. Schaut gerne ähm, auf Instagram unter at bookfull.podcast bei mir mal vorbei. Ich denke, es kommt in den nächsten Tagen mal wieder ein Post zur Folge und Ansonsten ähm, hinterlasst gerne eine Bewertung oder schreibt einen Kommentar, wie ihr wollt. Ich freue mich, ähm, von euch zu hören und damit macht's gut. Bis bald und bis zum nächsten Mal bei Bookful, a Podcast full of Books.